0: Bem-vindos à quarta temporada do Odonto é Legal. Eu sou a Isabel Lobos e junto com a Adriela Ortiz e a Fran Fraporte vou mostrar para vocês por que o Odonto é Legal. Aumente o som e vem com a gente. Estamos de volta com a quarta temporada do Odonto é Legal. Demorou um pouquinho, a gente tirou umas férias da vida virtual, mas estamos aqui de volta. E aí, meninas, como vocês estão?
1: Fala, pessoal. Estou muito bem, Bel. Acho que todo mundo precisa dar uma desligada, assim, às vezes mesmo, das... Desse mundo virtual, né? E bem-vindos aí a bordo de 2023. Eu consegui descansar muito bem, graças a Deus, viajei com a família. Encontrei com a maravilhosa Rosane Baldass, lá em Porto Alegre. Foi muito bom, muito querida. E é muito bom né? estar de volta aqui também. O Odonto é legal. Oi,
2: pessoal. Então, descanso das redes sociais é necessário. Ano passado eu fiz aquela pausa, foi ótimo. Inclusive, estou pensando em fazer de novo, porque hoje me peguei gastando um tempo precioso por lá. Mas tem a parte boa, tem a parte ruim, né? Bem-vindos, então, à nossa nova temporada 2023. Começou!
0: 2023 começou e a gente voltou com tudo. A gente pediu lá no Instagram, no arrobaodontoélegal, dicas para vocês, o que que vocês queriam que a gente trouxesse para essa nova temporada e como o desejo de vocês é uma ordem. Na semana que a gente pediu dicas, a gente viu uns posts desse convidado de hoje, aí já surgiu a ideia do convite, mandamos mensagem e ele já aceitou na hora. Isso mesmo, Bel.
1: E hoje nós estamos aqui com o perito criminal federal, Pedro Emerick, o Pedro, para quem não sabe, ele é graduado em odontologia pela Universidade de Brasília, é perito criminal federal desde 2014, chefe substituto do setor de perícias em medicina legal e odonto... chefe substituto do grupo de identificação de vítimas de desastre durante os grandes eventos, como, por exemplo, a Copa do Mundo e Olimpíadas, já atuou em diversos casos de grande repercussão, como, por exemplo, também o DVI de Brumadinho, e é também professor da disciplina de Medicina Legal na Academia Nacional de Polícia. Seja muito bem-vindo, Emerick.
3: Muito obrigado, olá a todos, já que é o primeiro do ano, né? Feliz Ano Novo a todo mundo. está no finalzinho de janeiro, é estranho, né? Dar Feliz Ano Novo, mas Feliz Ano Novo para todo mundo. Agradeço demais aí o convite. Obrigado, Bel. Inclusive, você falou aí de Brumadinho, foi exatamente em Brumadinho que eu conheci a Bel. Foi a oportunidade que a gente teve de trabalhar juntos. Obrigado aí pelo convite.
0: Por que o Donto é legal? Bom, gente, o perito criminal federal, ele é um policial que trabalha utilizando os conhecimentos técnicos e científicos a serviço da justiça. Então, para começar, conta para a gente sua história, Pedro. Como que foi cê, como, Quando que você decidiu entrar para a Polícia Federal? Quando você decidiu, ah, vou prestar a prova? Por que que você decidiu? Libere seu coração.
3: Engraçada a minha história com a Polícia Federal, porque nunca foi um sonho, assim, até até o final da faculdade, sabe? É, eu tinha certeza absoluta que eu seria cirurgião, eu gostava muito de cirurgia na faculdade, é, gostava muito de pério, e no finalzinho da faculdade surgiu um concurso para a Polícia Civil aqui de, de Brasília, e diversos colegas e amigos, inclusive, fizeram o concurso, e eu estava muito atarefado na época, eu estava fazendo um estágio na, na PGR aqui, eles têm um programa de estágio, e a gente estava na clínica integrada, né? que são os últimos semestres aqui da faculdade, e os meus colegas me chamaram para estudar para o concurso, eu falei, cara, eu vou nada. Deixa isso para lá, velho. Eu não dou conta, já tenho coisa para caramba para fazer. Eu passo o dia inteiro na rua, não quero chegar em casa, ainda tenho que ir para cursinho, ainda ter que sentar e estudar, não tenho a menor condição. E aí as inscrições se encerraram. Eu vi os meus amigos é, estudando e começou a me dar uma dor de corno, assim, sabe? De não ter me inscrito e foi me dando um arrependimento, porque foi um concurso muito bom para dentista aqui em Brasília na época, entraram muitos, inclusive, eram muitas vagas, e pô, o salário era bom, e me arrependi demais. E aí um dos amigos que se inscreveu no concurso me, me falou assim, cara, é, eu já tinha falado para ele que eu estava meio arrependido, e ele falou, cara, vai abrir para a Polícia Federal, em breve, a, tem uma fofoca dessa, nosso professor lá do cursinho, Tá falando que vai ter e tal, então às vezes vale a pena você começar a estudar. E dizendo ele, é, provavelmente serão cinco vagas. Aí eu, putz, né? Ah, vou estudar. E aí decidi começar ali pelo basicão, né? Português, Direito Administrativo, aquelas matérias que caem em todos os concursos, eu ainda não sabia, eu não tinha a menor ideia de como eu ia estudar com um concurso, eu estava no último semestre da faculdade. E aí depois saiu a aprovação da Dilma, na época, a Dilma aprovou o concurso, e aí quando ela aprovou eu caí de cabeça, assim, eu peguei o edital de 2004, estudei aquele edital como se não houvesse amanhã, é, e depois quando saiu o edital, depois de um bom tempo eu já estava bem adiantado, eu poderia passar aqui, sem sacanagem, horas falando sobre a minha trajetória, dos meus estudos e tudo mais, porque dá uma novela, né? mas, em resumo, eu me matei de estudar durante um ano e meio, o concurso por um tempo, é, porque não tinha vaga para deficiente, e aí entraram na justiça e tudo mais, isso acontece direto na Polícia Federal, não foi a primeira e não foi a última vez que aconteceu, é, o concurso ficou suspenso por seis meses, e aí surgiu um concurso no Maranhão, é, perito, donto, legista, eu falei, o edital era bem parecido, eu falei, ah, quer saber, vou fazer para ver como é que eu tô, para ver como é que eu tô diante dos meus concorrentes e tal, e foi super bem, e aí me deu muito ânimo, e aí consegui me dedicar bem, com muito mais afinco, e no final das contas, deu certo, consegui entrar na Polícia Federal.
0: E eram cinco vagas mesmo?
3: Depois, quando saiu o concurso, uma vaga, então eu sabia... E era sua. É, é, assim, eu sabia que ia ser muito árduo, mas você sabe que o fato de ser uma vaga só me tirou muitos concorrentes do meio do caminho? Porque muita gente desistiu. Eu conversei com muita gente que estava meio que estudando para concurso e tal, colegas da, da UNB... E aí muitos deles falaram assim, cara, eu não vou me matar de estudar para um concurso de uma vaga e tal. Assim, de fato, eu entendo que são muitas variáveis, né? Quando você está tratando de um concurso de uma vaga, você está diante de muitas variáveis e que muitas delas você não consegue controlar. O que o cara vai te cobrar, o quão rígido vai ser a banca, se você vai estar bem no dia, se às vezes no dia te dá... É uma digestão se te dá uma diarreia, se, né, você se tá nervoso, se, é, se caiu o que você estudou, se não caiu, se o seu concorrente foi super é, preparado. A gente sabe que num concurso de muitas vagas, se você se preparou de forma assim, é, se você foi ali ferrinho nos seus estudos, a sua chance de passar é muito alta. Só que num concurso de uma vaga, eu eu entendo as pessoas que que falam assim, pô, eu não vou dedicar esse tempo porque, de fato, tem muitas variáveis que não estão sob nosso controle e que pode ser que você vá super bem na prova e, no fim das contas, você fique em terceiro lugar, segundo lugar, quarto lugar. O cara que ficou em segundo lugar é um cara genial, eu conheço ele pessoalmente, hoje ele é perito da Polícia Civil aqui de, de Brasília, é um cara nota 10, o cara é muito bom, inclusive muito melhor do que eu, e seria muito fácil dele estar no meu lugar, sabe? Eu poderia ter estudado pra caramba como aconteceu com ele e não ter passado. Assim, fico feliz que ele não, que ele não parou por aí. Inclusive, ele acabou tomando posse no... lá que eu conheci ele, e depois a gente se encontrou de novo no concurso da PF, é, fico feliz que ele não tenha parado E hoje ele está aqui, está super bem Está na Polícia Civil do Distrito Federal
2: É o que a gente costuma falar, né? Só precisa de uma vaga Para você entrar Não precisa mais que isso Então eu acho que quem quem Acaba se, se desanimando Por causa do, da quantidade de vagas Isso não tem nada a ver O teu maior concorrente sempre vai ser você em concurso Isso é fato, 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 fato Enfim, e entrando mais na tua atuação como perito criminal federal, a gente sabe que você já trabalhou em diversos casos e grupos que a PF está envolvida, como o dever de Brumadinho, a identificação dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia, das ossadas de Perus. No ano passado, foram diversos casos de grande repercussão que a Polícia Federal atuou, como o caso do Bruno o Dom Phillips, o exame do indígena conhecido como Índio do Buraco, nos exames periciais relacionados aos ataques à sede dos três poderes em Brasília, né? Atualmente você trabalhou em um caso que envolvia a FUNAI e a gente andou olhando lá no seu Instagram você publicando sobre isso, e a gente queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes e para a gente também por que que a PF é chamada para alguns casos e outros não, e por que que tem casos que a própria Polícia Civil do Estado atua e tem momentos em que a Polícia Federal é acionada.
3: Ali na Polícia Federal eu trabalho num setor que acabou de mudar de nome, hoje ele se chama CEPMOAF, Setor de Perícias em Medicina, Medicina Legal, Odontologia Legal e Antropologia Forense até pouco tempo se chamava CEMOD, é, setor de medicina e odontologia, setor de medicina legal, e odontologia forense. O CEMOD, ele vem de um histórico é, de, de perda de recursos humanos durante muitos anos, assim, a gente foi perdendo gente e essas pessoas não foram sendo repostas. Muito por conta disso, a gente não conseguia propor muitas coisas. É, aos delegados, Brasil afora, no trabalho que a gente entende que todos eles deveriam ser é, de atuação nossa. Para o delegado é muito mais, é, mais fácil, mais prático ele acionar os colegas que muitas vezes ele tem um excelente relacionamento, ali no IML, e ele aciona o cara e meia hora ele está lá no local, né, faz o exame para ele, e depois entrega ali para ele o, o laudo microscópico, por exemplo, né, que é principalmente a nossa área de atuação. É, em agu- agora em 2019, talvez, enfim, não lembro exatamente o ano, mas há pouco tempo a gente acabou recebendo mais colegas. Hoje nós somos nove, são oito peritos médicos, e eu de dentista ali no nosso setor. Com a chegada dos novos colegas, a gente... É, decidiu que estava na hora de, de a gente começar a propor trabalho de retomar as, as demandas que são, no fim das contas, atribuição da Polícia Federal. Quando você trata de um exame de um, é, um cadáver indígena, a gente está falando de um povo é, que, que ele é tutelado pela União. Quando a gente fala, por exemplo, de casos é, de embarcações estrangeiras em, em águas brasileiras, também é, de competência da União. E muitas vezes, como foi, por exemplo, o caso de Brumadinho, como foi, por exemplo, o caso da queda da aeronave que vitimou o ministro Teori Zavascki, isso depende de de um acionamento do ministro da Justiça. Está sempre mudando né, esse ministério. Ministro da Justiça, às vezes é Ministério da Justiça, às vezes é Ministério da Justiça Segunda. Mas o ministério ao qual a Polícia Federal está subordinada. Então, existe essa possibilidade de um acionamento pelo ministro da Justiça para que a gente atue. Quando é que a gente atua nesses casos? Quando são casos muito grandes e que o Estado, é, às vezes, pode ter uma dificuldade em relação a recursos humanos ou recursos materiais para trabalhar. Ou então, quando é um caso, como foi o caso do ministro Teori envolvendo ali uma autoridade né, federal, é, e aí ou então como tem sido as nossas últimas atuações casos de indivíduos indígenas né é, grande parte desses desses casos é sempre foram atendidos pelas polícias estaduais e nós ali no, no CEPMOAF, né é, é até difícil para mim falar essa sigla que mudou sei lá essa semana durante a gente passou anos sendo SEMOL mole, agora a gente é CEPMOAF. ali a gente pulou pela polícia federal inteira um ofício é dizendo que os casos que são de competência da Polícia Federal, por favor, nos acione. É, nós, nós temos condições de atuar, a gente quer atuar, a gente tem interesse. Os colegas ali do, do nosso setor, todo mundo é super pilhado, sabe, para trabalhar, para viajar Brasil afora e atender tudo que a gente puder. Isso tem um efeito colateral, porque em tese também seria de competência da Polícia Federal. É, que é das de aeronaves, né, e a gente sabe que é, cai aeronave o tempo todo no Brasil, a gente não ouve falar, né, mas cai aeronave o tempo todo no Brasil, que são pequenas aeronaves, né, é, aeronaves é, muitas vezes que estão ligadas a contrabando, ao tráfico de drogas e que elas caem toda hora. E isso deveria ser de, de atuação da Polícia Federal, a gente sabe que indivíduos indígenas é, estão em confronto com madraceiros, com garimpeiros o tempo todo no Brasil. Muitas vezes é, eles são vitimados ali por esses confrontos e que a gente deveria ir. Somos só nove, né? O que a gente consegue, é, a gente vai, a gente está viajando o tempo todo, a equipe agora a gente consegue girar bem, então a gente consegue fazer muita coisa, mas a gente ainda não tem perna para abaçar ali o que é, seria devido, né, da nossa parte, a gente não consegue abraçar tudo, porque a gente sabe que a gente não, não passaria um dia em casa, a gente passaria o ano inteiro viajando. Então, a gente tenta fazer uma triagem, ali, dos casos que são mais sensíveis, ou que tem um pouco mais de repercussão, ou que são casos em que a gente tem é, um pouco mais de elementos para trabalhar, é, e aí a gente vai, viajar o Brasil inteiro atrás deles e tenta resolver da melhor maneira possível.
1: Bacana. É, Pedro, nesse caso específico que a gente estava comentando ali do, do, da FUNAI, é, a dúvida era se houve algum crime é, envolvendo esse indígena ou se havia sido uma morte natural, né? É comum esse tipo de trabalho junto aí da Polícia Federal, em parceria com a FUNAI, E existe algum tipo de documentação, assim, de todos os indígenas e de tempos em tempos, por exemplo, vão até lá nessas comunidades, verificar como eles estão, para saber se tem algum desaparecido ou não? Como que funciona isso?
3: Bom, a gente tem trabalhado de forma mais íntima com a FUNAI há pouco tempo, assim, né? A gente tem poucos casos diretamente trabalhando juntamente com a FUNAI. O que aconteceu nesse caso, ali em em específico, ali é uma terra de reserva indígena, né? Só que foi uma terra que já passou por diversos confrontos, assim, a gente tem ali uma tribo que chama Waimiri Atroari. Os Waimiri Atroari, eles têm uma terra que é originalmente deles, que Há alguns anos não sei exatamente eu não sei precisar exatamente quando mas é, foi construída pelo governo federal a br-174 que invadiu a terra deles e eles têm ali um histórico é, segundo eles né eu, eu não tenho documentação disso mas que me parece bem plausível eles tinham ali quase dois mil indivíduos e durante a invasão ali dessa a construção da br174 eles é, chegaram a menos de 400 300 e alguma coisa. Muitos deles foram mortos pelo exército, é, expulsos de sua terra e meio que os caras chegaram, tomaram e falaram, ó, ele, primeiro, ah, o planejamento ninguém ali, né? Depois que eles começaram a construir a BR 174, eles viram que, opa, caramba, tem uma tribo aqui, que vive aqui e agora o que que a gente faz? E aí eles, é, bom, Estou falando o que eu vejo nos documentos que eu vi nos documentários, tá? Eu não sei, não posso dizer se é isso de fato que aconteceu, mas que foram, muitos foram expulsos, muitos foram mortos e a população deles diminuiu para caramba. A Funai depois é, tentou é, fazer um contato mais próximo com essa com essa tribo e passaram de certa forma tanto a Funai quanto outros órgãos a trabalhar de forma meio que a, a recompensá-los e a levar um pouco é, de cidadania para eles e direito que de fato eles têm né, sobre sobre a terra deles e, e direito a, a, aos, aos princípios básicos né, que a Constituição nos, nos garante, como saúde. Então fizeram ali uma reserva indígena, é uma terra que é, é exclusivamente deles, é, inclusive, para entrar, eles, eles fazem uma barragem lá, à noite você, por exemplo, não entra, você, se você não tiver com carga perecível, se não for é, um veículo que esteja a trabalho, é, se você chegar lá com um veículo particular, você não consegue atravessar a BR, eles fecham, você não entra. Então, eles têm ali essa reserva indígena, e a FUNAI faz um monitoramento dessa reserva, é, e eles já conseguiram mapear que dentro dessa reserva ali dos Waimiri e Atroari existem outras é, etnias, outras, outros grupos indígenas menores e que são grupos isolados, grupos que nunca tiveram contato com a civilização. Dentre eles, um grupo chamado Pirititi. É, o grupo Pirititi, ou, ou a tribo Pirititi, é uma tribo que vive ali isolada, isolada dentro da floresta amazônica, e que tem pouquíssimos indivíduos. Segundo a FUNAI, eles eles estimam que tenham de 20 a 30 indivíduos. né? Por se tratar de uma terra indígena protegida, sempre tem confronto ali, na área deles, principalmente com madeireiros. Então, os madeireiros entram para fazer extração ilegal de madeira, eles derrubam a a madeira e e saem. Só que os indígenas sempre confrontam os madeireiros, e aí eles muitas vezes você tem... É, alguns conflitos que chegam a ser, é, que, que vão às vias de fato. né? Como que a FUNAI faz esse mapeamento? Ele pega servidores da FUNAI que, que estão ali para isso, né, estão dispostos a caminhar no meio da floresta, tem treinamento para isso, e eles de fato entram no meio da floresta e vão caminhando, tentando encontrar é, tribos isoladas, tentando encontrar vestígios é, por onde passaram, tribos isoladas, e eles mapearam essa tribo Pirititi, e nesse mapeamento encontraram ali um Taperi, né, que é como se fosse a Oca, a casa ali do In, é, já derrubada, ele estava sendo monitorado, e encontraram a ossada dele, depois de muito tempo, e por não saberem como, é, quais eram as circunstâncias da morte dele, a Funai nos acionou, é, a gente encontrou ele, ele estava perto ali do rio, mais ou menos, e que, segundo o colega lá da FUNAI, ele me falou, olha, isso não é comum de um indígena. Então, quando o indígena está adoecido e tudo mais, ele entende que ele está no final da vida, ele se recolhe ali no tapiri dele, deita na rede dele e espera a morte. É, não seria comum ele estar, tá, tipo, no chão, é, fora do tapiri, né, ali numa região em que... Então, ele não sabia se ele tinha tido, por exemplo, um encontro com uma onça, com um jacaré, se ele tinha sido... É, se acidentado, enfim, ou se de fato ele tinha tido um conflito ali algum, por exemplo, um madeireiro poderia ter matado ele. Por isso nos acionar.
2: É, eu acho que tudo isso, assim, a gente sabe muito pouco sobre os direitos dos indígenas, sobre o que, que eles podem, o que, que eles não podem, e tem muito preconceito acerca desse assunto, né? É uma coisa, assim, que acho que merecia um episódio só para falar sobre isso, inclusive. E entrando mais nesse último caso que você trabalhou, como que é feito esse acionamento da Polícia Federal e como que vocês decidem qual equipe vai para o local?
3: Muito bom você ter falado essa questão do preconceito, porque eu fui um cara preconceituoso, sabe? Qual que é a nossa imagem que a gente tem aqui, né, dos dos povos indígenas, quando a gente está... Estou aqui no meu escritório, né, minha cadeirinha com um encostozinho, bonitinho, tem meu ar-condicionado, minha luz tá tudo ótimo aqui, maravilha. o que, que a gente pensa dos caras, né? A gente fala assim, poxa, eu vejo na TV os índios que estão lá de, é, de shortinho da Adidas, não sei o quê, mas é, tem high looks e, e chega lá, os caras têm internet, estão te filmando com o celular, ah, esses índios não são de nada... E veja, a Polícia Federal já teve muito problema com povos indígenas, tá também não quero, com isso, dizer que não exista... É, não
2: dá para santificar todos... Assim, não como dá, dá para
3: santificar porque, inclusive, já foi demonstrado que muitas vezes existem indígenas que, que franqueiam a entrada de, de garimpeiros, de madeireiros nas terras e cobram por isso, né? assim, não dá para dizer que, nossa, todo mundo é santo e tudo mais, mas quando eu tive lá nessa missão, e tava falando isso ontem com um amigo, é, é impossível você não simpatizar com a causa deles, sabe? É, eles falam assim, cara, a gente está aqui, chegaram todo mundo, invadiram a nossa terra com a rodovia no meio, pensa, você pensam, tá, você está na sua casa, e aí chega o cara da prefeitura, bate na sua porta e fala assim, ó, oh, você me dá licença? Eu vou passar uma estrada aqui no meio da sua casa. Você fala, como assim? Bum, passei, dá licença, sai, o problema é seu, e, e isso foi uma violência muito grande com eles, né, então assim, é, impo- é impossível sair de lá sem a simpatia com, com a história deles, eles foram super solistas com a gente, eles ajudaram a gente pra caramba em tudo que a gente precisou, a gente fez uma caminhada longa pra caramba no meio da floresta, a gente passou sete horas e meia, é, caminhando com muito peso, eles dividiram todo o peso com a gente, sabe? A gente levou, a gente levou comida, a gente levou equipamento, a gente levou as coisas para acampar, eles ajudaram a gente para caramba. Então, é, é, assim, eu saí de lá, foi um tapa na minha cara, você sabe muito pouco sobre povos indígenas, você sabe o que você vê na internet, as críticas que você replica, elas são 1% da realidade dos caras, eles... É, eles são muito é, eles foram muito violentados a história deles eles passaram por um, um quase que um, eles foram quase dizimados né saíram de dois mil e tantos para 300 indivíduos então sai de lá com bastante empatia é, Você me perguntou como que é feito o acionamento né e como que a gente decide quem vai nesse caso quem quem, quem foi inicialmente a gente recebeu um acionamento do Ministério Público juntamente com a Funai ele chega via diretoria técnico-científica da Polícia Federal, e aí o nosso chefe, o, o, hoje quem tá de chefe, na verdade desde que eu entrei, né Alexandre Pavan, ele designou o caso para o um colega Rodrigo Travas, que é um colega nota 10, assim é de fato é um cara super proativo e que tá, topa todos os casos. Ele que estava no, no caso pediu para que a gente tivesse a disponibilidade de um helicóptero para ir pro caso, porque a gente chegaria lá, faria os exames, eh, voaria de volta para Manaus, eh, e aí tudo bem, né, não precisaria desse perrengue todo. A Polícia Federal negou, falou, não, não temos helicóptero lá em Manaus, eh, vocês devem acionar as forças aéreas, e aí acionamos as forças aéreas, e aí não conseguimos o helicóptero das forças aéreas, enfim, por uma questão basicamente orçamentária, eh, e aí a gente falou, cara, não tem muito o que fazer, né, e ele, falou, ele é, assim, me salva de palmas para ele, que ele é um cara super, ele topa tudo mesmo, ele falou, a gente vai a pé, não tem problema, a gente vai a pé, e te confesso que no começo eu fiquei, a pé no meio da floresta, aí ele, não, cara, vamos, tal, vai ser uma boa experiência, eu falei, tá, bora. Vamos, vamos sim, e de fato foi, até hoje, provavelmente uma das melhores experiências que eu tive na Polícia Federal. O acionamento, quem quem, quem decidiu a equipe, no fim das contas foi ele, porque o caso era dele, né? A gente teve uma ordem superior de que houvessem dois colegas que trabalham no setor de perícias de local, né? Porque a gente precisava fazer uma perícia do local também, não só da alçada e a gente decidiu que iríamos três de nós. e Ele falou, ó, é meio do mato, são três dias enfurnada no mato, ele falou comigo porque ele sabe que eu curto esses perrengues, assim, apesar do risco, né a gente a gente teria muitos riscos para enfrentar, a gente poderia, por exemplo, alguém poderia, ah, são oito horas de caminhada, caminhou quatro horas, e aí é você tomou uma picada de uma cobra, do nada, no meio da floresta. Como é que faz a extração desse pessoal? Você tá caminhou quatro horas, você virou o pé ali, quebrou, quebrou luxou, torceu o tornozelo, e aí, não consegue andar, com a mochila quase 20 quilos nas costas. Então, é, os riscos me preocupavam, é, na verdade eu acho que preocupavam toda a equipe, mas a gente topou e foi, quem escolheu a equipe no fim das contas foi ele, ele escolheu a galera que curte o perrengue, assim, sabe? É, que curte essas emissões que são mais perrengonas, assim, e falei, vamos embora, e foi isso,
0: no fim das contas. E é bem o que você falou, né, é a galera que topa qualquer negócio, porque tentou, o helicóptero não conseguiu, tentou de outro jeito, não conseguiu, então tá, então a gente vai a pé, porque a gente vai de qualquer jeito, né, e você falou no Instagram e comentou, agora que vocês ficaram três dias imersos na floresta, então... Foi uma caminhada de sete horas para depois ficar lá por três dias. E como que foi chegar? Você já tinha feito algum trabalho nesse estilo, na Floresta Amazônica, foi a primeira vez? Como que foi? Diga, Adri.
2: Só um, um detalhe, agora eu estou entendendo para que, que serve o TAF.
0: Exatamente. Isso aí é bem importante Olha, manter, né? não é só é... passar no TAF, é manter o, o exercício físico.
3: Inicialmente estava na equipe com a gente uma menina que, cara, é uma menina super super guerreira, ponta firme pra caramba, mas o perrengue que foi, talvez ali, seria um pouco demais para ela, porque a gente estava só em homens, então tinha ali que, putz, tomar banho, né, você vai usar... Aí ela teria que se afastar sozinha, e a gente tava com, um pouco receoso com questão de cobra, aranha, a questão de, de alguém cair, então a gente nunca se afastava sozinho. ela teria que se afastar em alguns momentos sozinha, então, é, acabou que no fim das contas Ela foi substituída Não foi nem por isso, foi por outras questões Por outros é, porque ela já está trabalho vale acumulado E foi muito bom, assim, acho que para ela Para a equipe, tudo mais O TAF realmente faz a diferença Mas eu vou te falar Tem muita gente que, isso é um, eu acho um pouco triste assim Tem muita gente que dá o gás Ali para o TAF Passa no concurso e para véio, Para completamente E a galera pensa assim, ah, é perito, não precisa muito, né, a gente fica sentado na frente do computador, e de fato, se você quiser, você vai ficar sentado na frente do computador.
2: Essa comer donuts, né? quando vem, já era.
3: Sim, igual, igual a polícia de filme americano, né? De fato, se for o perfil da pessoa, ela vai conseguir, sabe, ficar sentado na frente do computador e trabalhar só ali no escritório. E é o tipo de trabalho que me dá até arrepio, assim, sabe? Eu sou muito chão de fábrica, eu gosto de estar tá nos locais, eu gosto de, de trabalhar na parte operacional. É, então, todo quanto é perrengue, assim, ah, vamos para tal lugar, eu vamos embora. Morreu, não sei quem, vamos embora. Morreu, aonde? Vamos embora. Eu estou sempre em todas, assim. Você tinha me perguntado...
0: Como que foi chegar lá? Você já tinha feito algum trabalho desse jeito? Como que foi?
3: Hum, eu, tinha, eu tinha um trabalho com povos indígenas que eu fiz em Dourados. Tinha sido um caso de um confronto agrário, entre uns fazendeiros e uns indígenas mataram um dos indígenas e a gente, depois de nove meses, foi exumar o indivíduo porque não tinha sido feito um exame de confronto balístico né, nos projetos que o mataram. E aí a gente recebeu uma ordem judicial para ir lá exumá-lo procurar os projetos e fazer o confronto com as armas que tinham sido apreendidas. Então, este esse foi o caso mais emblemático que eu tive é, em relação a povos indígenas até então na Polícia Federal. Esse foi um caso muito legal, assim, foi muito perrengue também, porque quando a gente foi no mar, a família dele estava revoltada e ficou fazendo danças para a gente lá e nos amaldiçoando assim com chocalhinho, falou que a gente era feiticeiro, que a gente não deveria ter tirado, no caso, era o sobrinho da, da, da Índia né, que estava reclamando com a gente, vocês não deveriam ter feito isso, vocês são feiticeiros, estava completamente embriagado. É, e, e começou a criar um clima muito tenso, porque eram muitos indígenas, é, nós estávamos numa equipe relativamente pequena, mas você pensa, todo mundo armado, né com arma de fogo, a gente tentou fazer ali o trabalho mais rápido possível para... É, para sair daquela situação e não precisar entrar em conflito com ninguém. Então esse foi um caso bem tenso assim, que todo lugar que eu vou, geralmente quando me pedem para contar casos da polícia federal, esse é um caso que eu sempre conto porque ele foi bem emblemático assim na minha carreira. É, a nossa ida até lá, basicamente a gente voou daqui para Manaus. É, chegando lá em Manaus, a gente dormiu em Manaus porque a gente chegou bem tarde no domingo, né? E no dia seguinte, fomos de carro até uma base que chama é, Naua, é Núcleo de Apoio Uamiri Troari, e ali a gente foi recebido por pelos indígenas, então fomos orientados até onde a gente deveria seguir, e depois seguimos para uma base que eles têm, que já é ali perto, da, já é dentro da reserva indígena, e é perto, né? são 12 quilômetros é, de onde tinha sido encontrado a alçada. Pra você vê, nós levamos sete é, horas e meia na ida para caminhar 12 quilômetros. É um terreno muito pantanoso, assim, sabe? Você enfia o pé, a bota, entra até. Então é muito difícil você caminhar e você tá ali com uma mochila muito pesada, você não consegue se deslocar é, de forma muito rápida. É muito galho, então você tem que estar tá o tempo todo desviando. É muita descida, muita subida. água pisa na lama, pisa não sei o quê. Então bem perrengue, assim, você não anda também em linha reta, né, você tem que ir desviando das coisas, desviando das árvores, desviando dos rios mais fundos, aí você se equilibra ali num tronco para conseguir atravessar, então a gente dormiu nessa base, e depois no dia seguinte equipamos tudo, botando tudo na mochila, a é, gente conseguiu umas rações do exército, a gente se alimentou é, muito de ração do exército, que é... Uma delícia, só que não.
0: Só pelo nome você já fala, ração, você <risos> deve ser bem gostoso.
3: <risos> Olha, no primeiro dia vai legal, no segundo já... No terceiro você já fala, meu Deus, cara, meu Deus do céu, mas tá bom. O importante é não passar fome. É, conseguimos, chegamos lá depois de sete horas e meia caminhando. E, bom, na chegada a gente fez reconhecimento do local, a gente avaliou como é que estava a alçada e tal, foi muito doido, porque assim, a gente chegou, falou, ah, vamos deixar as coisas aqui, a gente vai ali, a gente é, acampou um pouquinho afastado, né, a gente vai ali ver como é que tá, já vamos demarcar os principais vestígios que a gente encontrar para amanhã não correr o risco de perder, né, para tipo, ah, viu um negócio hoje, é porque é, é mato, né, então, você viu agora, pode ser que você não veja daqui a pouco quando você passar de novo já marcamos ali com umas bandeirinhas, tá quando a gente voltou, o, o acampamento estava praticamente pronto. Eles são, assim, são ninjas da floresta, impressionante. E só facão, eles só usam facão, vão batendo, tirando pau, e aí vão, vão montando ali as, os pilares, daqui a pouco botaram um todo, e a gente amarrou nossa rede e o acampamento estava pronto. Impressionante. A gente conseguiu, é, eles conseguiram fazer isso aí, sei lá, em meia hora, sabe, que era o tempo que a gente estava ali é, avaliando a alçada, avaliando o local. Muito doido.
0: Eles iam demorar provavelmente mais um dia só para fazer isso que eles fizeram, né? Para montar o acampamento.
3: Fácil. Ou, ou, e,
0: e não conseguiria fazer tão bem quanto.
3: Nunca. Eles são, eles são muito bons. Assim, a gente tinha um colega, a gente tinha um colega nosso que já foi do, é, do GPI, da Polícia Federal que é basicamente um, um bop, vamos dizer assim, né? Não é, não é bem, mas é uma analogia válida. É o GPI é, é como se fosse um mini bop que tem em cada um dos estados. Então a gente, aqui é, a gente tem um super bop nacional que é o COT, né? É, então o GPI, esse colega tinha sido GPI, ele tinha curso de sobrevivência na selva e ele era super bisurado, assim, ele já sabia de várias coisas, deu várias dicas para a gente. Ó, oh, precisa levar isso, isso aqui é demais leva isso, leva aquilo, leva isso, e assim, ele já era um cara mais safo, sabe? Ele ele tinha experiência de selva, a gente não, né, os filhos de vó, criado apartamento que solta pipa no ventilador para passar três dias no meio da floresta, né, a gente tinha muita boa vontade, energia, mas a nossa experiência é só de Netflix, né? Só que a gente viu na TV, a gente não sabia. Não
1: nossa, eu sabe. já ia brincar com você e perguntar se você já tinha pensado alguma vez em se inscrever naqueles programas tipo No Limite e tal, que você, espírito aventureiro você tem, né? E já fica com a olha, roupa olha, pronta, é. e pelo olha visto já louco. fica com a roupa pronta para ir.
3: Olha que louco, eu me inscrevi no No Limite. Eu cheguei na etapa das entrevistas, eu fui entrevistado no, no limite mas no fim das contas não fui selecionado. Aí esse ano eu fiquei com um pouco de preguiça, acabei não me inscrevendo de novo. Mas é, era uma coisa que eu queria insistir em fazer, sabe? É, porque eu curto esses perrengues, assim. É óbvio que ao longo do tempo acaba ficando meio estressante, assim. esse perrengue da floresta, cara, três dias é maravilhoso, é porque é uma baita experiência e não dá tempo de chegar aquele estresse, assim, né, porque chega um momento que você, pô, você não tem um banheiro, você não toma um banho minimamente quente, porque se você toma banho enquanto está sol, o banho é legal, lá faz calor, o sol baixou, começa a fazer frio, você já não consegue tomar banho, porque a água do rio é muito fria, né, você vai comendo uma comida que não é das mais gostosas, apesar de que os índios cozinhavam super bem. É, ele, os, 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 esqueci como eles chamam, os quinhá, é, eles cozinham super bem, né, é, mas poucos recursos, o cara tem ali, é um peixe, um sal, é, enfim, não tem muita coisa, eles cozinham bem. É quinhá, eu falei quinhá, mas é quinhá. É, é engraçado, quinhá é na língua deles, significa gente de verdade, quinhá é gente de verdade, e eles chamavam a gente de caminhar, que é o outro tipo de gente. Eles são as pessoas de verdade e nós somos o outro tipo de gente, o, o homem branco, né? Mas eu me inscrevi no Leme. Limite.
0: Tem largados e, e pelados também. Tem Esse aí eu e...
3: acho que eu não tinha coragem, não.
0: E largados e pelados 21 dias, né?
3: Ah, é. não, 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 não.
0: E pelado. E é, largado não. e pelado, literalmente, não dá.
3: Pois é, os colegas comentaram desse. E ai, detalhe: um, um desses colegas que tava lá, esse colega do GP, que eu falei que é super besurado, tal tá, Miranda, é, ele falou que já se inscreveu, é, e, mas não avançou ali nas etapas da seleção. Você e... falou duas vezes
2: essa palavra e eu não entendi super o quê? Bizurado.
3: Bizurado. Bizurado. Esse é um... Você é, ouviu falar de bizu? Ah, bizu é um dica. Bizu. Isso. Bizurado é o cara que sabe, os, sabe as Antenada. dicas. sabe os... Antenada. Não é exatamente antenado O cara que sabe dos Paranaui.
1: Servida. Uma dica. Sempre tenha o Miranda por perto. É Miranda isso. Miranda bizurado, isso mesmo. Hein, Pedro, e esse tempo que vocês ficaram, esses três dias imersos na floresta lá, você explicou pra gente um pouquinho, ah, que levaram barraca, algumas coisas para sobrevivência, teve a superajuda do Miranda aí, dos indígenas fazendo alimentação, mas esses recursos para vocês, aos poucos, é, o pessoal vai levando, as coisas que vocês precisam, quando vocês saem, vocês já vão, tipo, todo mundo de malicuia, e tudo que vocês estão levando é o que vocês têm, como que, que funciona isso?
3: ali a gente não tem a opção de levar aos poucos, sabe? Porque é muito lo- é muito longe, né? É, como eu falei, a gente levou na ida sete horas e meia de caminhada, na volta cinco horas e meia. É, então, a gente teve que levar tudo. A gente levou rede, levou coberta, levou comida, levou é, ali os equipamentos que a gente usa para trabalhar, roupa para trocar, né? Porque a, a roupa fica encharcada, você fica suando o tempo inteiro, é muito úmido, né? Então, você tem que levar é, roupa para ficar trocando, para você não ficar molhado o tempo todo. A bota é muito pesada. Então, a gente foi com tudo. Talvez isso seja um dos principais motivos da gente ter demorado sete horas e meia na ida, né? É, é, é muito peso, tá? muito pesado. Na hora que eu botei a mochila, na hora de sair, depois que eu equipei tudo, eu falei, cara, porque já tinha dado a previsão, né? Oito horas de caminhada. Eu falei, tô ferrado de ficar oito horas com essa mochila nas costas, caminhando. Mas você sabe que, no fim das contas, eu tava felizão ali e foi bem menos sofrido do que do que pareceu que seria. É, então, assim, nem teve muito preparo, o colega, quando ele foi, óbvio, né, selecionar os colegas para ir, ele sabia que ele tinha que selecionar os colegas que são mais ativos fisicamente, ele sabe que é uma parada que eu curto, assim, então eu estou sempre me exercitando, é, eu gosto de me exercitar, eu, na verdade, eu, 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 eu quase com necessidade minha, então, assim, fisicamente, foi muito sugado, mas é, ele selecionou as pessoas também muito em função disso, sabe? Porque ele sabia que, que ia ser pesado. Então, não houve uma preparação direta, é, a gente se preparou, assim, com equipamentos, a gente se preparou com medicamentos, a gente levou medicação para é, anti-inflamatório, é, anti-histamínico, né? caso alguém, sei lá, vai ser picado por, uma, por um enxame de abelha e, e desenvolve ali uma reação, um choque anafilático, enfim. É, levamos coisas para fazer curativos, ferimentos.
0: Salumpas.
3: Sa- não, salumpas não levamos.
0: Tinha algum médico com vocês?
3: Dois médicos. O nosso ah, tá. setor é de medicina e odonto,
0: né? É, então, é. se acontecesse então, alguma urgência, tinha alguém e ali para salvar.
3: O, é, o Rodrigo, ele é ortopedista, né? Então, o, pelo menos o básico ali, no caso de lesões é, desse, desse, lesões contundentes, ele poderia ajudar a gente. A gente levou algumas coisas para sobrevivência, assim, fazer fogo e tudo mais, levamos um telefone satelital que pega no meio da floresta, caso a gente precisasse, sei lá, acionar as forças aéreas para fazer uma extração, caso alguém se machucasse, levamos muita comida, o que pesou bastante... Só que é, o tópico da comida é interessante, porque apesar da gente ter levado ração, do exército, mas levei barrinha de proteína, a gente levou castanhas, né, coisas um pouco mais calóricas para a gente é, ter energia durante o trajeto, grande parte das coisas que a gente comeu, os, os quinhás pescavam ali na hora. Eles iam ali no rio, pegavam peixe, ele, só, ele amarra uma linha no dedo, joga no rio, e o peixe fisga, ele pum. Ele está ele é, ele em casa, sabe? Ele tá Exatamente cidade, tá como,
1: você, casa. como você faria, né? Mais ou menos assim que você faria, né? Se eu tivesse a,
3: <risos> eu, eu pesquei muito na minha infância, tá? Se eu tivesse a linha, talvez. Mas eles, cara, não compara. Para você ter uma noção, andar na floresta... É, a, a Bel, que viu meus stories, pode ter visto. A gente começou a andar na floresta... É, e daqui a pouco, eles saíram com tudo na mão, em sacos, inclusive a, a, parte das nossas cargas, eles saíram com as coisas na mão, a gente meio assim, né, tipo, porra, os caras vão caminhar com esse negócio oito horas na mão, aí eles falaram, não, a gente vai fazer aqui um jamanchi, ah, vai fazer um jamanchi, né? não sei o que é, pode seguir, e a gente seguiu caminhando, a gente caminhou mais de meia hora, e os caras não aparecer, daqui a pouco eles aparecem com uma mochila feita da folha da, das palmeiras que tem ali, e eles eles botam o peso aqui na testa né? eles fazem assim, o peso vai na testa e eles carregavam o peso aqui nas costas é, depois você bota aí no Google já manchi eu inclusive escrevi errado no Instagram lá depois eu vi como eu que
1: vi a gente viu no, no eu momento. mandei para elas Todos, um é. do... uhum.
3: legal demais doido. Eles muito interessante na hora eles são unos com a natureza assim sabe top né assim, Nossa. caçaram a gente comeu jabuti lá que eles pegaram no meio do caminho eles pegaram, a gente comeu ovo de nambu, é um ovo verde, assim, você olha pro ovo, tipo, você fala, não vou comer. E é gostoso pra caramba o ovo, e eles cozinham super bem, assim, e foi tudo muito bom, assim, sabe?
0: Você deu uma engordadinha? Acho que não, acho que eu perdi um pouquinho de peso. Ah,
1: eu quero saber se você comeu olho de jabuti, pra já ir treinando No Limite. Comeu olho de cabra?
3: Você sabe que eu não eu não tenho problema Em comer coisas que eu não gosto Eu consigo Nossa. engolir legal Porque eu vejo a eu galera assim eu, falo, mas eu, tipo assim eu não gosto Mas eu consigo engolir sem esse reflexo Gag, né? Que é um reflexo do homem Comeria facilmente
2: Eu posso ficar uma semana e meia Com uma linha no dedo Que um peixe, nenhum peixe vai chegar perto E eu vou morrer de fome Se for depender disso, mas enfim só escolhidos no uso fitness, né, para ir na missão, o que faz, falou assim, ah, a gente andou sete horas, achei que eu ia sofrer, mas aguentei. Cara, se a gente fica uma hora na academia e diz a lenda que já rola uma endorfina, você já sai felizão, imagina sete horas caminhando, agem ah, endorfina, né, então...
3: É... E foi uma baita sensação, assim, de, de dever cumprido, tanto quando a gente chegou na ilha quanto na volta
2: eu imagino, de dever cumprido, de satisfação de estar se superando, né? Isso é muito sim, legal. Sim,
3: total. É como se a gente tivesse tido uma maratona. né? Uma maratona que encorre legal, faz a maratona em quatro horas. A gente passou sete horas e meia, andando.
2: Quase uma maratona. É, e quanto ao trabalho da antropologia e da arqueologia forense, como que é o processo de decisão do local que vocês vão escavar? É, tem alguma tecnologia? Tem, tipo, a gente assiste bônus, né? A gente é super fã de bônus. tem aquela maquininha que vai tá, assim, ver onde estão todos os corpos e tal, ou uma vidente né? que fala, ó, vai cavar embaixo da fonte, que vai ter vários corpos, entendedores entenderão.
3: Lá tá na Polícia Federal, uma bola de cristal, que a gente esfrega ela assim... E aí, ela mostra pra gente onde estão todos os ossos, a gente recupera o esqueleto inteirinho, sabe? A gente já monta ali.
2: Mega-sena. Ela atende pedidos, números da Mega Cena, assim? Pode? Oh, oh. Não?
3: Ela atende, só que ela erra, porque eu já pedi várias vezes e nunca acertei na Mega Cena. <risos> Cara, não tem, não tem segredo, é chegar lá procurar no olhão mesmo, sabe? Assim, não tem, não tem tecnologia, não tem nada. A gente. A sorte, né, é que essa ossada, ela não tinha sido enterrada por alguém, digamos assim, ela estava semi-enterrada, alguns ossos mais enterrados, outros menos, mas você vê que ali pode ter sido, provavelmente foi, né, grande parte por ação do rio, que enche e volta, então ele acaba arrastando ali sedimento e tal, então ele foi meio que parcialmente enterrando ali, principalmente os ossos menores, né. Não tem muito segredo não, a gente vai, faz uma primeira análise, vai marcando os vestígios que a gente encontrar, os ossos que a gente encontrar, tudo que pode ter relação, aí depois a gente faz, pô aqui foi o último vestígio que a gente encontrou ao sul, aqui foi o último que a gente encontrou ao norte, aqui é o último ao leste, aqui é o último ao oeste, vamos fazer uma demarcação, a gente, é, depois a gente fez um, a gente chama de esquadrinhamento, né, você, você bota estacas ali, formando como se fosse um retângulo, onde é a sua área de interesse. É, no nosso caso lá, a gente tinha uma área de 3 metros por 5, se eu não me engano, e a gente divide em quadrantes de 1 metro, 1 metro por 1 metro, né. Então a gente pega, faz com um barbante, faz um, uma quadrícula, e depois com o próprio barbante, amarra o barbante no barbante, fazendo como se fossem quadrados de um metro, isso facilita, inclusive, para depois você fazer um croqui ali da sua área de trabalho, você consegue plotar ali os seus vestígios de de acordo com os quadrantes em que você foi os encontrando, né? Então, é isso, a gente gente fez uma demarcação ali, depois vamos limpar a área toda, saímos arrancando toda toda a vegetação que tinha ali, e aí nesse processo de arrancar você já encontra muito mais coisa quando você está limpando ali o, o... a área sua área de interesse no fim das contas depois que você já demarcou já fez já fez essa quadrícula né já já está tudo limpo você registra o máximo que você puder é, de... na verdade a gente registrou o processo todo desde as desde a, do começo assim da caminhada né porque a gente sabe, a gente sabia que era um caso interessante a gente quer mostrar esses casos é, internamente na polícia federal porque são casos que valorizam o trabalho do setor a gente gosta de mostrar esses casos externamente, porque é um trabalho que valoriza a perícia federal. Então, os casos que são, que têm suas particularidades, que causam maior interesse, como, por exemplo, o caso ali da, que foi um caso que gerou, inclusive, bastante repercussão para a perícia, que foi o caso da invasão ali da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, é que eu também participei. É, a gente sabe que isso levanta muito a bola da perícia, sabe? Então, a gente fotografa tudo, filma tudo, para depois... É, tem muitas fotos ali de interesse pericial, né? E tem outras fotos que, claro, a gente faz ali do bastidor, dos bastidores da coisa, para registro pessoal, claro, que é uma experiência única, foi uma baita experiência, e também para depois a gente mostrar como, como foi feito o trabalho aí afora, seja dentro da Polícia Federal, aí afora, seja fora do nosso setor, seja fora da Polícia Federal, para as pessoas vejam o que a gente faz.
0: Ô Pedro, em qual momento que vocês tomam a decisão assim, olha, não tem mais o que fazer aqui, acabaram as buscas, finalizamos nosso trabalho, hora de acabar com o campamento voltar para casa? Quando que, quando que vocês decidem isso?
3: É, quem, dita esse tra... quem ditou esse trabalho é, foram dois fatores principais, é, a completude da ossada, Uma vez que a gente determinou que ele se tratava de um só indivíduo, a gente começou a fazer escavação e tudo mais, pô, é um fêmur direito, um fêmur esquerdo, um crânio, uma uma tíbia, uma fíbula direita, uma fíbula direita, uma fíbula, inclusive, assim, a gente faz ali um NMRI, né? Número mínimo de indivíduos, enfim, sei lá se se eu errei a sigla. A gente viu que se tratava de um indivíduo só. Então, você começa a fazer a catalogação e o registro da alçada e você vai vendo que a sua alçada vai ficando completa. Ali, no nosso caso, a gente tinha, faltando, depois que a gente fez toda a busca, mandíbula eh, e alguns ossos do antebraço e ossos da mão. A gente tinha um, um segundo fator, que era o fator temporal. É, ali o sol se pôs, acabou, você não trabalha. A gente precisa sair do acampamento ainda muito cedo, porque é uma, uma caminhada muito longa, então a gente não pode correr o risco de estar no meio da floresta quando o sol se pôr, a gente já tem que ter chegado. Então, quais são os dois fatores que a gente é, utilizou ali para determinar que o trabalho estava pronto? Um, a gente tinha a ossada praticamente completa, ali os ossos, é, é muito comum, tá, de... de da fauna local ali, muitas vezes pega um osso, o bicho pega um osso, uma onça, um pássaro, um jacaré que ali tem no rio, enfim, pega o osso e leva embora para comer longe, sabe? Então, assim, isso pode ter acontecido, até porque a gente procurou bastante, a gente vasculhou toda a área ali, não achamos a mandíbula dele, por exemplo, que seria, seria bem interessante a gente ter, né? Mas não achamos. E o, o, o sol foi se pondo, né? Aí o sol se o nosso trabalho, e no dia seguinte, que seria o dia de retornar, a gente não tem tempo hábil para voltar lá e ficar procurando mais. A gente já tinha revirado tudo, já tinha procurado tudo ali ao redor, a gente precisa partir porque a gente não pode estar na floresta à noite. Então, beleza, fizemos o que o nosso melhor, fizemos o que deu para fazer, é bem possível que essa mandíbula e esse braço, esses ossos da mão estejam muito longe dali, porque as redondezas da alçada não estava Então, é basicamente assim que a gente decide, sabe? A gente tinha um dia para ir, um dia para trabalhar e um dia para voltar. No dia que a gente foi, a gente já começou a trabalhar, inclusive, para tentar adiantar as coisas para o dia seguinte já estar tá mais ou menos mapeado qual seria o nosso trabalho. No dia de voltar não tem muita opção, é acordar, arrumar as coisas e ir embora.
2: Eu acho que o mais difícil é desistir, né? Quando a gente está lidando ainda mais com, com essa questão de esperando, é, é muita coisa, né, e tem toda a imprensa também envolvida sempre, eu acho que deve ser muito difícil tomar essa decisão de falar assim, agora chega, né, a gente fez tudo o que era possível, a gente sempre fica com aquela sensação, Sim. ah, eu não ter ficado mais um pouco. No pouquinho.
3: final, no final a gente pediu para os quinhás, né, oh, vocês podem ajudar a gente, vamos fazer uma varredura todo mundo aqui, passar, ver o que, que a gente encontra, ainda acharam, acharam uma patela, e acharam o osso do pé. Assim, a gente saiu de lá com a sensação de dever cumprido, porque o que a gente podia, a gente fez,
1: com certeza.
2: Tá, e depois, com tudo documentado, embalado, todo esse material é levado para o Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, ou vocês trabalham na PF em Manaus, ou tem alguma outra sede, enfim, como é que funciona isso? O setor
1: de
3: perícias o CEPMOF, setor de antropológicas e, e de antropologia forense, ele só tem em Brasília, diferente de quase todos os outros setores da Polícia Federal. Então, você tem balística no Brasil inteiro, você tem documentoscopia no Brasil inteiro, você tem é, a equipe de local no Brasil inteiro, de um grupo de bombas explosivas no Brasil inteiro. No nosso caso, a gente está centralizado em Brasília. Os nossos laboratórios estão aqui em Brasília, então a gente sempre tenta... É, na, a gente até pouco tempo atrás não tinha essa possibilidade, mas a gente, hoje a gente tem, os nossos laboratórios já estão funcionais, a gente tem um prédio relativamente novo, ele vem de 2018, 2019, por aí, foi inaugurado, e a gente sempre traz tudo o que é possível para cá. Isso tem uma repercussão difícil para a gente, porque a gente não consegue despachar esse tipo de material é, no voo comercial, as companhias aéreas não deixam a gente despachar, então a gente geralmente tem que pedir apoio ou da, do CAVE, né, da Polícia Federal, que é o Comando de, de Aviação, se não me engano essa é a sigla, é, e aí quando tem um voo que vai passar lá por perto, os colegas passam, pegam e trazem para a gente, que foi basicamente o que aconteceu. Eles tinham um voo programado agora no final do mês, a gente é, deixou a ossada na superintendência em Manaus, os colegas do CAV pegaram a alçada, foram até Tabatinga, né, que eles tinham uma missão em Tabatinga e na hora de voltar trouxeram para a gente. Chegou hoje, inclusive, aqui para a gente em Brasília. Então, a gente sempre tenta trazer para cá. O trabalho de antropologia, é um trabalho demorado, sabe? E isso tem custo para a Polícia Federal, se a gente não está em Brasília. Eles têm que ficar pagando diários para a gente, é uma equipe, nós éramos três, então, está todo dia tendo ali um custo, então, é, a princípio, a gente sempre traz para cá.
0: E a equipe de antropologia forense em Brasília, é, dif- é é todo mundo da mesma equipe? Tipo, você provavelmente vai fazer a análise dessa assada? Como que funciona?
3: É, isso é relativamente novo, é. até então, a gente tinha no CEMOD, né, que era a nossa sigla antiga, a gente tinha ali é, nove peritos, os casos que iam chegando iam sendo meio distribuídos de acordo com a quantidade que cada um tinha de demandas, e no meu caso em específico, é, os casos que não fossem puramente médicos, né? porque eu não sou médico, então não posso fazer uma perícia médica, é, e entre os outros colegas, era tudo é, de acordo com a demanda que eles estavam no momento. É, o nosso setor ele foi dividido em sub-áreas, é, no finalzinho do ano passado, a gente tem a, é, a APANTO, que é a área de perícias de antropologia forense, Nessa área estou eu e a colega é, Ana Lani. A gente tem uma área de APTANAT, basicamente é de tanatologia, exames necroscópicos. A gente tem APCLIN, que é exames, de, exames clínicos, né, de, geralmente perícias em vivos, e a APIND, que é a área de perícias de exames indiretos, né, quando a gente recebe é, documentos e tal, que a gente precisa periciar. Com essa subdivisão da área, a gente teve ali uma alocação, digamos, por afinidade de trabalho entre os colegas, e eu sou sou integrante da área de antropologia forense. Então, até então, era um pouco direcionado por afinidade, mas muito mais direcionado por demanda, pelo que cada um tinha, e agora vai ser preferencialmente direcionado por, pela área que cada um trabalha, né? É claro que eu, isso está bem discutido entre nós, de que caso um, um colega esteja totalmente sem esteja totalmente atolado, não tem problema nenhum de você redirecionar os casos que não é da área dele para ele, ou então um caso muito grande, em que precisa de uma força de trabalho maior dos colegas que são de outras sub para trabalhar no caso.
2: Cara, haja HD interno para decorar todas essas siglas.
3: (risos) Esse é 1% das siglas que que a gente lida lá.
2: Meu Deus do céu. Tá, agora mudando assunto. É uma dúvida recorrente, principalmente dos concurseiros. A gente quer saber se os peritos criminais federais ficam em Brasília e se deslocam sempre que tem uma investigação, sempre que necessário, ou se existem peritos criminais federais em outras capitais ou cidades do Brasil. Como que funciona essa divisão?
1: Oh, é,
3: você me perguntou os peritos criminais federais. Instatando de peritos criminais federais, de forma geral, tá? quando você faz o concurso, é, ali na academia de polícia, a gente tem uma distribuição de vagas, e que é distribu- os, os colegas são distribuídos do, do Brasil inteiro, de acordo com a, com, a lotação, com a classificação deles no curso de formação, o quão bem eles foram nas provas, nos exercícios, de acordo com as necessidades de cada uma das superintendências ou delegacias. Oh, aqui nós precisamos de, por exemplo, né, Manaus, é, precisamos de engenheiro florestal, é o que faz sentido, né? Afinal de contas, crimes ambientais ali acontecem o tempo inteiro. É, São Paulo, putz, ou, ou Brasília, precisamos de contadores, é onde tem gran, é, uma concentração alta de crimes de colarinho branco, né? Então, existe ali uma distribuição de vagas de acordo com a área de formação de cada um, Tá? É, só que no caso da odontologia e da medicina, essa distribuição ela não acontece porque o setor de medicina de medicina e odontologia só tem em Brasília. Então, todos os colegas que é, todo mundo que fizer concurso para perito criminal federal, que for médico ou dentista, vai ficar em Brasília. É, necessariamente, não existe opção. Se a pessoa não for de Brasília, saiba que você vai morar aqui com a gente, não existe opção de você voltar para casa. A desvantagem, né? A, vantagem, a desvantagem dos colegas que vão Brasil afora, geralmente eles vão para locais mais de fronteira, muitas vezes não é o local da onde o cara vem, às vezes é, né? Às vezes o cara é de Manaus, passou no concurso, vai para Manaus. É, mas a vantagem é que com o tempo ele volta para casa, sabe? Geralmente, eu, o que eu percebo é que às vezes em cinco anos o cara já conseguiu voltar para casa. Uns mais, outros menos. No caso da medicina e da odonto, cara, é, faz sua mala, avisa sua família, traz todo mundo, você não vai voltar, você vai morar em Brasília, é, até, segundo, até, até um novo entendimento, você vai estar em Brasília. Então, é, a não ser que mudem as coisas, né, que se crie um novo setor de medicina e e antropologia forense em outra é, unidade do Brasil, é, quem passa para o concurso em medicina e odonto só, só trabalha em Brasília.
1: E vocês fazem mais ou menos quantas missões ao ano? Uhum. Você passa a maior parte do tempo em Brasília ou viajando a trabalho?
3: É muito variável, sabe? Eu já tive ano, assim, de de viajar loucamente, de passar mais de 100 dias do ano viajando. Eu já viajei Brasil praticamente inteiro, tem poucos estados que eu não visitei ainda, e teve ano que eu viajei uma vez, uma semana, assim, muito cíclico, sabe? Depende muito do governo, quanto o governo está engajado, no nosso caso, é, com questões é, indígenas, por exemplo, com questão de... É, federais, a gente também atua nesses casos. É, enfim, é, varia muito, mas aí na média vai, vamos botar aí que uma missão a cada mês, a cada, a cada dois meses. Né? Teve ano que eu viajei todos os meses e agora eu botaria uma média aí, uma missão a cada dois meses e geralmente a gente passa uma semana. Tem missões mais longas, ano passado eu fiquei um mês em Dourados, mas geralmente é uma semana.
0: É, viaja bastante. Assim, se eu pensar, eu viajar uma vez a cada dois meses, é.
3: Para quem gosta, é muito legal. Você conhece o Brasil inteiro, você se movimenta muito, você trabalha com muitas coisas diferentes, você vê muita coisa. Só que tem muita gente que, às vezes, está numa fase da vida que ficar viajando é um perrengue, né? A pessoa está com um filho pequeno, é, enfim, tá com alguma questão de saúde, na família, então, é, pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. A gente tenta ali no nosso setor é, deixar viajar mais quem curte e ficar mais em Brasília, quem tem é, a, a, nossa, a nossa principal questão lá é filho pequeno, né? quem tem filho pequeno, a gente dá prioridade para o pessoal ficar em Brasília.
1: Bacana essa flexibilidade aí, esse, esse entendimento entre vocês, né, de
0: você passa no concurso, fala, família, vamos para o Brasília, todo mundo para o ele tchau, gente. Vou viajar a cada dois meses. Exatamente. É tipo é... isso que acontece, né? É...
3: E quando não é mais de uma semana, quando não é missão de um mês, né? que às vezes acontece.
0: E a pergunta que não quer calar antes da gente ir para o próximo bloco? Tem previsão de concurso para perito criminal na PF e na área de odonto, tem previsão?
3: Essa é a pergunta que eu mais ouço quando se fala de Polícia Federal. A, a gente tem uma associação chamada APCF Associação dos Peritos Criminais Federais a PCF hoje briga fortemente para que sejam criadas novas vagas isso depende de lei então aprovação do Congresso aprovação do Senado hoje as vagas disponíveis na PF estão grandíssima parte delas ocupadas tem muito poucas vagas disponíveis né que vão saindo aos pouquinhos quando os colegas ou pedem exoneração, sei lá, às vezes passam em outro concurso, ou se aposentam, é, tem muito pouca vaga. Então, a gente precisa da criação de novas vagas, e isso tá, tá sendo trabalhado pela PCF, a gente tem um presidente novo, bem ativo nessa questão, então, assim, há esperanças, tá? não sei o quão próximo isso está, porque é uma briga, né? a gente sabe da crise financeira pela qual o país está passando, e todo mundo sabe que mais servidor necessariamente significa mais custo. Apesar do custo, tá é, há um retorno à sociedade também. Então, a nossa a nossa batalha é demonstrar, e, e a Polícia Federal é um dos órgãos que consegue demonstrar isso muito bem, que inclusive a Polícia Federal tem números, né eu não sei exatamente quais são os números de tipo cada eu estou chutando o número aqui, mas é uma coisa do do tipo, cada um real investido na Polícia Federal volta uns 50 para a população, é tipo isso, que a Polícia Federal pega em desvio de verba pública, pega em em diversas coisas, então gastar, gastar, entre aspas, dinheiro com a Polícia Federal não é necessariamente você está, o dinheiro não está escorrendo pelo ralo, esse dinheiro volta. E a gente tenta demonstrar isso. Na área de odonto, o que eu posso dizer em relação a isso? Hoje, é difícil a gente justificar um novo perito da área de odonto na Polícia Federal, porque as demandas que a gente tem, elas não são diretamente ligadas à odontologia. A gente tem muita demanda de antropologia, que aí o dentista pode fazer, né? mas o médico também pode. A gente tem na nossa área ali oito médicos. É, mas grande parte das nossas, das nossas, da nossa casuística é mais voltada para medicina. Então, o setor de, de medicina e odonto, ele é, teria dificuldade de justificar, e pedir mais um dentista. Porque os crimes é, contra a pessoa, né, que são geralmente os crimes que você vai precisar de conhecimentos odontológicos para solucionar, é, eles geralmente são de atribuição das polícias civis. Então, a Polícia Federal tem uma casuística relativamente baixa em relação à odontologia forense, Mas a gente tem investido bastante nisso. É, uma das nossas frentes assim de ampliação de trabalho é que a gente faça os exames de cautela dos presos aqui em Brasília. Então, todo preso, né, quando é preso, ele, antes de entrar para o presídio, ele passa por um exame de corpo de delito. É, e aí, o dentista pode fazer o um exame... É, da integridade, ou não, bucal do indivíduo antes dele ser preso. né? Para isso, uma pessoa só, no caso eu, que sou o único do setor, o único dentista do setor, você não tem condição de trabalhar porque você precisa trabalhar num num regime de sobreaviso. né? As pessoas são presas a todo tempo. Se o cara for preso agora, eu não estou no meu expediente. Se a gente não tiver um plantão ou sobreaviso, em tese eles não podem mencionar. É, para você trabalhar em regime de sobreaviso você precisa de uns três, quatro, cinco pessoas, né, para ficar girando no sobreaviso para que o, cara, o camarada não esteja no sobreaviso sozinho. Então, é, essa é uma das frentes que a gente tá tentando ampliar o nosso trabalho, e se de fato se concretizar, a gente vai precisar de mais dentistas. É, uma outra coisa é que a gente tem esse prédio que eu, que eu disse que é relativamente novo, né, de 2018 talvez, ou 2017 enfim, um, não sei exatamente o que foi em que a gente se mudou para lá a gente tem instalações muito boas é, muito grandes e que a gente é, consegue atrair mais demanda para a gente então ao longo do tempo eu vislumbro é, um crescimento das, novas, das nossas demandas e vislumbro também é, a gente precisar de mais dentistas se você me perguntasse assim né ah beleza se o concurso for agora você consegue pedir um dentista eu te diria que não, mas numa janela temporal aí de três, quatro, cinco anos, eu acho bem plausível que sim.
2: Você já falou um pouquinho para a gente como você já gosta de se exercitar e tudo mais, mas na época do concurso você teve que fazer uma preparação específica para o TAF, ou você já atingia as metas antes que precisava, enfim, como foi? Tem algum conselho para a galera que vai começar a estudar e pretende passar?
3: Eu, quando eu comecei a estudar, é, eu tinha 24 anos, talvez 25 ou 24, enfim, talvez 23, é, e eu era muito marombeiro, sabe, eu curtia pra caramba, puxar fé, eu queria ser grandão e tal, muito fortão. Só que isso tem um preço, sabe? O preço disso é que você parece um hipopótamo correndo. E um hipopótamo manco, assim, sabe? É muito pesadão, assim. O TAF da Polícia Federal tem tem um salto, natação, barra e corrida.
2: Nunca vi hipopótamo pulando, mas nadando já vi.
3: (risos) O salto, eu treinei... A primeira vez que eu pulei, eu não consegui, tá, eu treinei ali, sei lá, dois, três dias um pouco da técnica, porque tem uma técnicazinha para você saltar e já faltava a força, me faltava ali a técnica. Treinei uns três, quatro dias, já estava tá, já conseguindo. A barra, precisava fazer três, eu, marombeirão, fazia mais de vinte. É, qualquer outro que eu falei? É, barra, solto. A, a natação... Meu pai me obrigou a nadar dos 5 aos 16 anos. Eu nadei a vida inteira, assim, eu competia e tudo mais. Então, na, nadava super bem, não tinha o menor problema. Quando eu fui testar a primeira vez, já conseguia fazer o índice lá. E eu ia correr, eu não chegava nem perto do mínimo. Porque era muito pesadão, assim, sabe? Eu não tinha é, condição cardiorrespiratória. Só que. Já sabia, eu odiava correr, tá? Era uma coisa que odiava. Hoje eu adoro correr. Corri a minha meia mara... minha primeira meia maratona no ano passado. Esse ano eu vou correr minha primeira maratona.
2: Odiava correr, agora adora correr. Ah, que absurdo.
3: É possível, acredite. Conf... E é engraçado porque é uma chavinha que gira esse... e você passa a gostar. É muito é, doido. É
2: assim. Você já viu alguém na rua correndo com cara de feliz? É todo mundo com aquela cara de sofrimento. Ah, eu não, eu não concordo.
3: <risos> correr é bom antes e depois, e depois você tá, tipo, encharcado de endorfina, assim, uma sensação muito boa. É, e aí, assim, a minha sorte <risos> é que, sorte não, né, tipo, eu, eu entendi que eu não seria capaz de correr é, se eu deixasse, ah, eu vou deixar para treinar em cima da hora, então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a correr, é, no começo foi muito sofrido, eu não conseguia nem chegar perto, e para você ter noção do quão mal eu corria, no dia da corrida é, eu tinha que fazer 200 e 30, 200, 2.350 metros em 12 minutos, eu fiz 2.375, eu fiz a mais do que o mínimo. Por 25 metros eu não, eu não ia reprovando, você tem ideia. É, e aí, quando você entra na academia de polícia, você faz tipo, uma simulação do TAF para eles verem como é que a galera tá, a condição da galera e tal. E aí, na corrida, eu não fiz nem o mínimo, não conseguia fazer um. É, Tem uma nota mínima que você precisa ali do, da corrida. E nós passamos ali quase, foram quatro meses e pouco, lá a gente corre tanto na academia que no final eu fazia mais do que o máximo. É, é muito treinável assim, né? É uma coisa assim, cara, bota na cabeça que vai fazer e faz. É sofrido, pô, é sofrido, velho. Mas e aí, cara? É, você tem um, um, um pote de ouro à sua frente, tem o seu sonho tá ali e você vai deixar para tipo treinar para conseguir aquela parada em cima da hora, sabe? Eu, eu não consigo entender. Quem sonha com isso, quem quer muito isso e chega aí reprova no TAF, assim, cara, porque é, é, eu acho, né, muito falta de planejamento, sabe? É, primeiro, que quando você está estudando num ritmo insano, aquele momento que você vai treinar, que você vai malhar, aquilo é um descanso, aquilo é uma maravilha, porque você tá ali e você consegue descansar, você vai cansar o seu corpo, mas você vai descansar a sua mente. Então, para mim, era um momento muito bom, porque me fazia bem, fazia bem com a minha saúde, mas também me fazia muito bem para minha cabeça, porque era um momento que eu descansava. Então, decidiu, vai vai estudar para a polícia, vai precisar fazer um TAF. É, no, no dia 1 um que você estudar a primeira matéria de todas, é o, é o primeiro dia que você deve começar a treinar para o seu TAF. Porque a preparação ela é uma só, né, você está fazendo a prova que muitas vezes é a prova da sua vida.
2: Então, vamos para o nosso bloco da indicação legal. Nesse momento do programa, a gente dá indicação de livro, série, programa de TV que tem a ver ou não com o tema. Inclusive, a minha indicação de hoje não vai ter ter nada a ver com o tema, mas enfim. E começando pelo nosso convidado de hoje, Emerick, qual é a sua indicação legal de hoje?
3: Tá, então, como você me pediu que alguma tivesse a ver com o tema, eu queria indicar esse livro, que depois acabou virando série da, da Netflix, se chama O Alienista, tá? do Caleb Carr. Quem viu a série, cara, é boa, beleza, mas aquele clichê, eu vou, eu vou apelar para o clichê, não se compara ao livro, que é muito bom. É muito bom. A série não chega aos pés do livro como... Eu acho que eu não conheço uma série ou um filme que seja tão né para quem leu e assistiu eu faço muito isso eu leio os livros depois vou ver os filmes se tem né Então essa esse livro é fenomenal assim ele é é um cara que investiga ele é, é assassinos né e tal ele manja muito de medicina legal é uma baita indicação se você puder ler o livro não vá para a série ou assistir a série depois. o livro é, como o clichê manda, muito melhor, tá? Eu quero dar uma outra indicação de um outro livro, chama 1984, do George Orwell, sim, da Revolução dos Bichos, exatamente. George Orwell, esse livro é maravilhoso. Por favor, leiam esse livro. É é um, um abrir de olhos sobre a vida, E em falando sobre abrir de olhos sobre a vida, eu eu indico para vocês uma série da Netflix, é um desenho, é um um podcast que os caras animaram, chama Midnight Gospel, e ele fala basicamente sobre sobre vida, sobre morte, sobre meditação, ele fala sobre temas filosóficos é um desenho que é uma piração, o desenho é muito doido, assim, o que você assiste. Ele criou uma animação sobre uma conversa que ele estava tendo com um convidado no estúdio. Meninas, se vocês puderem assistam pelo menos um episódio, vocês vão ver que é uma coisa muito doida. Vale a pena assistir num dia inspirado, tá? Porque é uma conversa bem filosófica, então você tem que estar tá afim de curtir essa vibe. É, mas eu já assisti três, quatro vezes, eu acho sensacional, ele fala sobre o primeiro episódio, se não me engano, fala sobre drogas, o segundo fala sobre morte, o terceiro sobre meditação, o outro sobre a vida, é, é muito doido, cara, muito doido e faz a gente refletir demais sobre muitas coisas, sabe, e vale a pena assistir.
0: Nossa, eu nunca ouvi falar dessa série. Até... Midnight
3: Gospel, muito doido.
0: Vou assistir. É. O Alienista, eu comecei a ver a série e comprei o livro, mas realmente, ah, o livro, eu fiz muito, o livro é muito medo. melhor do que a série, não tem? Livros sim, são sempre sim. melhores, igual você falou, né? Eu livro sim, é muito sim. melhor do que filme, do que série. Eu vou dar uma indicação, não sei se vocês já assistiram, ainda tá acontecendo, chama Batalha do Cem, aí são, tá no Netflix, é um reality, são 100 pessoas muito fortes fisicamente, e elas vão para um lugar que elas vão competir entre si para descobrir quem que é a pessoa mais forte. E não necessariamente a pessoa mais forte, até agora só saiu seis episódios, não necessariamente a pessoa mais forte fisicamente, é realmente a que vence as coisas, porque tem muito, tipo, força mental, assim. É, ela é muito legal, ah, esse reality. Eu tô curtindo ele, acho que o pessoal vai gostar também. Que... Dri, é legal. Dri, ah não, Fran, o que você vai indicar?
1: Pensei, pensei, pensei de indicar ou não esta minissérie que eu assisti. E apesar de ter chorado em todos os cinco episódios que, que tem nela, é, eu acho que é importante indicar aí para a galera que agora em janeiro completou dez anos né, do, do incêndio que teve lá em, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da Boate Kiss. E aí saiu uma série na Netflix e tem também uma outra um outro título dela, mas um é baseado no livro e outro é com participação de, de pessoas envolvidas, né, que tá no Globoplay. E a que eu assisti foi da Netflix, que chama Todo Dia, a Mesma Noite, o Incêndio da Boate Kiss. Eu acho que apesar de muito triste, né, reviver todo esse sentimento, tudo aquilo, imagina, eu chorei, eu que sou a grossa daqui, né, chorei, imagino... Imagino a Dri assistindo isso ou Abel que são um pouquinho mais sensíveis é, enfim mas acho que é bem interessante o pessoal saber que mesmo após 10 anos ainda não 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 foi feito né justiça ainda é, a respeito desse caso que deixou tantos tantas pessoas feridas né e tantas famílias feridas e, e tantas pessoas se foram com, com esse acontecido com essa tragédia Dri... É, qual que é a sua indicação?
2: Nossa, eu não sei se eu estou preparada psicologicamente, emocionalmente, para assistir essa série, ainda não não estou, né? Eu já fiz um trabalho sobre, já escrevi um artigo sobre o incêndio da vóquise, eu não sei se eu, se eu consigo, mas enfim, quem sabe mais para frente. E a minha indicação não tem nada a ver com o Odonto Legal, nem com o nosso tema de hoje, mas é um filme que eu assisti durante as férias, E eu achei muito legal, ele é um filme de 2018 e eu fiquei impressionada, como eu nunca tinha visto ainda, porque é o tipo de filme que eu gosto muito, chama Furo em Alto Mar, tá no Netflix. Não vou dar muitos spoilers, porque eu não sei fazer resenha sem contar tudo o que acontece, mas o ator, eu gosto muito dele, é o Gerard Butler, eu não sei escrever,
1: não sei falar. Você
0: sempre indica filme com esse cara?
1: (risos) (risos) Não, eu... Eu ia fazer um comentário aqui, mas deixa eu... Eu acho que a né, questão resguardar. é ele. Eu acho que, é, tá eu, apaixonado eu não pelo queria, projeto. é, talvez um cruxezinho, não sei, não sei.
3: É possível.
0: Bom, gente, para finalizar, queria agradecer novamente ao Merik por ter topado na hora vim de vir aqui conversar com a gente. A gente abriu a quarta temporada muitíssimo bem com o conteúdo, que eu tenho certeza que todo mundo que é apaixonado por Odonto Legal, por Perícia, por essa área, vai adorar. Muito obrigada mesmo, Pedro, por ter atendido a gente, por ter vindo aqui compartilhar todos os seus conhecimentos, suas experiências, por ter falado falado mais um pouco sobre você também. Muito obrigada mesmo.
3: Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Platão tem uma alegoria, né, que é a alegoria do mito da caverna, e basicamente ela conta ali da história dos caras que estão dentro de uma caverna, eles têm uma fogueira, e essa fogueira... ela emite a sombra na parede da caverna sobre as coisas que passam lá fora, né? E as pessoas que estão dentro da caverna nasceram e viveram ali a vida inteira e entendem que aquelas sombras são, de fato, tudo que existe na face da terra. É, ali para elas aquilo é a realidade, aquilo ali é a verdade. Durante, aí acontece alguma coisa quando um ele se liberta. E ele consegue sair da caverna é, e ver o mundo real, que, que de fato não são as sombras, né? O mundo real é muito maior do que, do que eles enxergavam ali dentro, ele volta, inclusive, para contar para os outros, e os outros acham que ele está louco tudo, tudo mais, e se revoltam contra ele. Então, deixo a mensagem para quem nos ouve aí, de que é, talvez a vida não seja só o que a gente vê, só o que a gente enxerga, é, a vida tem muitas possibilidades, tem muita, muitas coisas a nos oferecer, e às vezes a gente tem uma ideia que não necessariamente é a verdade, é, então busquem é, entender a visão dos, das outras pessoas, busquem se colocar na pele das outras pessoas, busquem é, procurar um pouco mais da vida fora dos nossos próprios vieses, né? se eu puder deixar aqui uma uma palavra de inspiração, alguma coisa nesse sentido, eu diria isso, tenta enxergar a vida sobre a ótica alheia, né? Não não só sobre a nossa, porque às vezes a gente tenta enxergar as coisas, a gente só tem os nossos viés, as nossas histórias, as nossas vivências, e a gente acha que aquilo é a verdade, tem, tem aquele ditado, né, todo, todo, todo fato tem é, duas versões, toda, toda briga tem, tem três versões, né? a de um, a do outro e a verdade, então, não necessariamente é, o que a gente enxerga é o que há, tá?
1: Nossa, inclusive eu postei isso no meu essa essa semana, da questão de toda, toda história tem a versão A, a versão B e a verdade, justamente isso aí que você falou. Muito obrigada, viu? E pessoal, nos vemos
0: no próximo episódio.
2: Adorei nosso primeiro episódio, que venham muitos outros e
0: no Instagram também continuem acompanhando a gente. Beijo para todo mundo.
3: Beijo grande, muito obrigada a todos.
1: Beijo.